0: Gott. Ruben heter jag, pastor här i församlingen och har förmånen att få predika för er idag. Men innan dess, var härligt med alla vittnesbörd och vad Gud gör och sånt. Uh, en sak, har ni tonåringar hemma, hand upp. Skicka dem till 316 på fredagarna. För var annars en fredag kväll, så blir man frisk och helad. Va? Uh, bara ett kort vittnesbörd, när vi skulle börja samlingen i fredag så var det en, en av ledarna som säger så här Jag har ont i nacken, kan ni be för mig? Och det var ju några ungdomar som hade kommit så vi samlas runt den här ledaren uh, och ber, praktiserar uh, tro egentligen och Väldigt enkelt ber för nacken och det sker en förbättring, ledaren blev inte helt bra men blev bättre Och vi gläddes åt det och sen undervisade jag lite senare under kvällen om att vara en Jesu lärjunga, Att ta ett steg. Att praktisera det vi lär oss. Börja med en grej bara. Ta inte fem utan ta en grej och så gör du den grejen. Och sen så delade de upp sig i grupper och så vidare. Jag satt och spelade lite på min gitarr medan de pratade i små grupper och bad tillsammans. Och så kommer det en av ungdomarna. Åh Ruben jag måste berätta för dig. I min grupp, så jag hade så jätteont i ryggen och så bad de för mig. Och jag är helt bra. Och jag bara, wow, var annars en fredagkväll, va? Blir man bra i ryggen och bättre i nacken så skickar era tonåringar till 316. Så, so, let's pray. Tack himmelske fader för att vi får vara inför ditt ansikte. Tack för att vi får fira Guds tjänst. Och tack, precis som du har sagts här innan. så här, Även om man har tagit kort på solens yta häromdagen. Så herre så är din glans så mycket större. Det är du som sa var det ljus och det blev ljus. Du är ljuset själv och du är den som... Som har gått in i förbund med, med din skapelse, med ditt folk här. Jag tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Läsa ditt ord tillsammans och få uppmuntras och styrkas. Och, och, och eh, ja, bli, bli styrkta härigenom det du vill tala till oss. Så tack Jesus för det. Och heligande, vi bara välkomnar din närvaro över våra liv. Amen. Hur många av er läser Bibeln så här? Några stycken. Hur många av er läser Bibeln så här? Det var hälften typ. Hur många av er har Bibeln med sig så här? Varsågoda att plocka upp den. Hur många av er har Bibeln med sig så här? Varsågoda att plocka upp den. Då ska vi läsa ifrån zackariah bok det är ju en av de mindre profeterna. Och från Zakaria, det fjärde kapitlet, och jag kommer läsa i princip, eller jag kommer läsa hela kapitlet där som inledning till min predikan här. Zakaria kapitel 4. Har ni hittat den? Jag bläddrat. Bra. Där står det så här. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Och han sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe och två olivträd sträcker sig över den. Och på högra sidan om skålen, ett på högra sidan och ett på vänstra. Och jag frågade ingen som talade med mig, vad betyder dessa, min herre? Och ingen som talade med mig svarade, förstår du inte vad de betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig, detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och sebaot betyder egentligen härskarornas gud. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Till han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och herrens ord kom till mig och han sa, Zerubabels Babels händer har lagt grunden till detta hus och hans händer ska också göra det färdigt och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand och dessa Herrens sju ögon som far omkring hela jorden. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder det? De här två olivkvistarna till de två gyllene rennor som den gyllene oljan rinner ner igenom. Och då sa han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Amen. Det var ett helt kapitel. Jag skulle predika om de bön idag hade jag tänkt. så alltså Idag på morgonen så bara, nej det här är där Gud vill tala till oss. Uh, och jag jag känna att det, det finns någonting i, i, utifrån ordet som Gud bara vill, 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 vill uppmuntra dig med här idag. Och... Uh, jag, när, jag, när jag satt här i början under lovsången så var det en bild som kom till mitt inre som jag tror är från Herren till någon av oss här inne. Jag vet inte vem. Men är det så att du bara känner så här, men den här bilden, den, 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 den säger någonting till mig. Jag, jag känner att det är Gud, så ta emot den från Herren och, och låt oss be tillsammans över det sen också efteråt. Jag, jag såg... Bilden jag såg påminner ganska mycket om sista trappsteget här uppe på estraden. Där det står lite så här varningsskyltar så att man inte ska skada sig. Och så var det en dörr. Och jag tror att att Gud har öppnat en dörr för dig. Och han han har manat dig under en tid. Mitt barn, gå in genom dörren. Eller ut genom dörren, hur du nu vill se det. Men det är precis som att det fanns någonting i vägen som, som du är rädd för- hur ska det bli? Vad kommer hända? Vad, vad är på gång? och vad, hur, hur ska jag veta vad som finns där? Men Gud säger återigen. Gå, jag är med dig. Ta det här steget i tro. Och jag vill bara ge dig det här ordet. I, från Herren tror jag till någon här inne. Bara en uppmuntran. Bakgrunden till det här jag har läst precis. Det är... Så att Jerusalem blev förstört år 586 före Kristus. Och en grupp människor, judar, kommer under Zerubabel, en... en Någon slags ståthållare eller ledare eller kung. Man kallar honom för lite olika. Under hans ledning, under Zerubabels ledning så kommer man tillbaka till Jerusalem 538. Alltså långt, långt senare. Med ett uppdrag att bygga upp murarna och bygga upp herrens tempel på nytt som hade blivit nerbrunnet vid den här förstörelsen och de hade ett uppdrag de hade ett mål framför sig de hade, de hade en vision en dröm vi ska bygga upp Herrens tempel Herrens hus på nytt så vi kan tillbe så vi kan ha en plats dit vi ska gå för att ära våran kung och de hade lagt grunden och de hade byggt altaret precis på samma ställe som det förra altaret var men grejen var att mitt i allt det här så eh, Assyrierna som också hade kommit med de här judarna tillbaka till Jerusalem. Det var man hade blandat upp folken egentligen i militär strategi från början för att försvaga Israels folk. Så det fanns Assyrier också men många av dem hade, hade liksom anammat judendomen och de ville vara med och bygga. Och judarna, de ville absolut inte att de här asyrierna skulle vara med i det här bygget vilket sätter stopp för det. Så den här drömmen, den här visionen, den här, det här man hade drömt om, det här man hade önskat, det här man såg för sina inre ögon. Och wow, vi ska få se vår, vår heliga stad uppbyggd igen, vi ska se templet få bli uppbyggd igen, vi ska se tillbedjansplatsen upp igen. Den drömmen liksom blir raserad och folket de tröttnade ju på bygget i och med att det tog stopp och det hände ingenting. Och så börjar de istället att bygga på sina egna hus. Och det finns två profeter som, som är samtida här. Det ena är Zakarias som vi läser ur och den andra är Haggai. De, de här böckerna ligger precis eh, jämte varandra då. Och det är en väldigt intressant läsning om du vill läsa hemma det. Är korta, eh, korta böcker om man jämför med andra. Och... Eh, Haggai, han var den här praktiska personen, den här praktiska handlingens man. Han hade ett enkelt språk och han talade väldigt tydligt och begripligt. Medan Zakadia, han hade de här stora drömmarna, visionerna och han ser en massa så Gud visar honom en massa saker. Och de här två, de finns med i det här sammanhanget. Haggai och Zakaria. Och som jag sa- Babel, han hade börjat bra, den här hänföraren, den här ledaren med sitt folk och de hade byggt, de hade kommit en bit på vägen och så bara raseras drömmen. Det är grus i maskineriet, det kommer yttre saker in i det här och, och det blir schismer och det blir olika grejer. Och så bara, pang, så är drömmen borta. Drömmen är som död, det händer ingenting. Och det här arbetet ligger nere i 16 år. Kan ni tänka er, 16 år ligger arbetet nere och de gör inte det som egentligen de hade i deras hjärta. Drömmen som de bar på, önskan och längtan som de bar på. Och på något sätt så tror jag att att flera av oss kan bära på frustrerade drömmar. Flera av oss här inne har, har, har kanske burit på drömmar, längtan. Vi har burit på önskningar och vi har lagt fram dem inför Gud. Och vi har bett över det ett tag och sen har det kommit påtryckningar utifrån. Det är, det är saker som man bara slagit emot oss och, så. och drömmen den faller ner. Det är liksom bara krasch. Och jag vet att, att, att som, som ett Guds barn så har vi så många önskningar, vi har längtan och vi ber för våra familjer, vi ber för våra barn, vi ber för våra släktingar, vi ber för, för våra äktenskap, våra relationer, vi ber för vår framtid, vi ber för så många saker. Och vi bara lyfter för Gud för att Gud är ju drömgivaren. Gud är den som ger oss drömmar, Gud är den som lägger längtan i våra hjärtan och Gud lägger Drömmar att få vandra precis som vi sjöng här i sången innan, vi vill följa din väg, vi vill, vi vill vandra med dig, vi vill gå med dig, vi vill se det som du, du gör i våra liv men ibland så kommer det ju som sagt saker som bara pang, det bara krossar allting. Och vi kämpar på ett tag och sen kanske vi fejdar i vår dröm. Och så blir den här drömmen nästan bortglömd. Den blir liksom långt nere. Den blir, för... den tynar bort på något sätt. Men om det har blivit stagnation, om din dröm har, har liksom försvagats, försvunnit så vill jag säga till dig idag ge inte upp utan fullgör verket fullborda verket ge inte upp för att det inte går framåt ge inte upp för att det inte händer något ge inte upp för att någon inte uppmuntrar dig eller ge inte upp för att någon inte gillar dig eller ge inte upp för att någon inte ger dig tillräckligt mycket cred eller ge inte upp för att du får utstå motstånd eller kritik ge inte upp den har Gud lagt ner en dröm i ditt hjärta. Gud lagt ner en längtan i ditt hjärta. Gå efter den. Gå efter den. Ta tag i den. Bestäm dig att fullfölja det du har börjat. Inte genom styrka och inte genom kraft. Utan genom min ande, säger Herren. Det är Guds ande som lägger drömmar i våra liv. Och när han lägger drömmar i våra liv så finns de drömmarna där. Inte för att du och jag förlåt, ska, ska kämpa på i absolut egen kraft och vi ska armbåga oss fram och göra allting själva. Utan det finns en styrka och en hemlighet i att söka Gud för våra liv. Finns en en hemlighet i att faktiskt vända ryggen mot allt som finns runt omkring. Vända ryggen, jag som pastor, vända ryggen till er och faktiskt vända mig till korset istället. Och inte se allt det som är kan vara... Problem, inte ni problem, men inte se allt det som är motstånd och det som försöker dra ner och det som försöker sätta krokben och, 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 och förstöra det som Gud har tänkt. Utan istället se på honom, höja blicken och se på Jesus, höja blicken och se på honom, han som är tronshövding och fullkomnare vi får bara se in i Jesu ögon hur han får styrka dig och mig. Han får fylla dig och mig med sin kraft. Att vända bort ifrån problemet och istället fokusera på honom. Han som faktiskt har gett löftet. I Jesaja bok, kapitel 55, så finns det ett... Jag kommer tillbaka till Zakaria sen så håll kvar ett finger där. Men i Jesaja 55 så... Så finns det ett ett välkänt bibelord för några av er. Och efter idag så blir det välkänt för alla. Men det står så här. Isaiah 55, vers 8 och framåt. Det står så här, lyssna. Nej, eller mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herre. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Och så mycket är mina vägar högre än era tankar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen. Och inte återvänder dit förrän den har vattnat jorden. Och gjort den fruktbar. Och ger säd till att så, bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jävel ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat det jag vill och utfört det var till jag har sänt det. Ibland så använder vi, läser vi det här bibelordet så så här. mina tankar är inte Guds tankar. För hans tankar är så fjärran ifrån. Jag kommer aldrig förstå Gud. Och visst, bibeln säger. Vem, vem kan utforska Gud liksom? Han är ju bara too much. Men min övertygelse är att när vi läser de här orden. Så säger Gud. Du tänker bara så här mitt barn. Men mina tankar för dig är mer. Du tänker dit mina tankar är mer mina drömmar för dig är mer mina planer för dig de är större min vilja för dig den är större min framtid för dig den är större tänk inte lite tänk inte lågt tänk inte misslyckande tänk inte nederlag tänk inte liksom backa utan håll kvar håll fast håll i häng i Ge inte upp utan kom igen var med fortsätt Jag menar, det är han som har format dig och mig i livet. Han känner dig. Och innan du föddes så kallar han dig. Innan du föddes så hade han en plan för ditt liv, säger salmisten. Och han har lovat dig att vara med dig. Och att han inte ska svika dig utan ska vara med dig varje dag intill tidens slut. Vilket löfte! Wow! Ja men Gud, jag känner ju inte att du är med Jag är med. Han är med. Han är med. Han är med. Och det är viktigt att du och jag ser det som Gud ser, tror jag. Alltså Guds dröm i ditt hjärta. Det Gud har målat upp i dig. Vad är det han målar upp? Han målar inte upp en liten pöl eller en fimp som någon har trampat på och skruvat foten över. Utan han målar upp någon som... Får gå med huvudet högt. Han målar upp någon som får vandra med honom. Han målar upp någon som tillsammans med honom tar sig igenom svårigheterna. Han målar upp någon som får gå hand i hand med honom genom livet. Han målar upp någon som faktiskt en gång som Inga Lill sa. Får gå in i den himliska porten därför att passet är klart. Han målar upp någon som får vandra med honom i vått och torrt. Och det spelar ingen roll om det är dag eller natt som vi sjöng i sången innan också. Så är Gud där. Psalm 139 säger att... Var ska jag fly från ditt ansikte? Tog jag morgonrådnaden så är du där. jag mig i dödsriket så är du där. Du är där. Du vet om jag sitter eller står. Du vet om jag... Om jag du är förtrogen med allt. Innan jag säger ett ord liksom kommer ut ett ord ur min mun så vet du det redan här. Och det är vår Gud. Och det är han... Som, som vill med sin styrka, med sin kraft, med sitt liv. Bara uppmuntra dig och mig. Och säga, kom igen mina barn. Kom igen. Kom igen, res på dig. Ja, men jag ramlar i knät, gör ont. Det gör inget upp med dig. Och så får vi ta nya steg. Så får vi vandra på nytt. Och vi får omvända oss gång efter annan, gång efter annan. Vi får bara gå tillsammans med honom. Och för att du och jag ska kunna se Guds det han målar upp i våra liv fullbordat, alltså om vi ska se det fysiskt fullbordat behöver vi se det fullbordat genom trons ögon också. Vi måste se det Gud ser. Vi måste se liksom slutresultatet. Jag kommer ihåg att jag fick mig en livslektion 2009-2010 här i Ludvika. Ni som har varit med oss i tio år här. Vi bodde i en lägenhet här uppe, Inga Lill och jag. Tvårummare och Sandra, hon var också med. Jag skulle komma till det Inga lilla bodde i stora rummet och Sandra fick rummet för sig själv och där borde vi trångt och härligt. Inga lilla försökte få lapa lite sol på våren så hon la sig på sängen med öppen, öppet fönster för att få in lite sol. Och så. och så tänkte vi vi måste köpa hus och vi började leta efter hus. Och vi, vi var på minst 20 husvisningar utan överdrift och många av de husvisningar så var Olleberg med. Åh, oh, vad trött jag blev på Olle. <laughs> jag viktar mig nu. Nej då, jag var skojar. Vi kom in på ett ruckel någonstans borta, jag ska säga var. Men eh, en vid någon stadsdel och vi kommer in och Inga lilla jag tittar. Vad är det här för någonting? Och så går Olle Berger. Men här finns möjligheter, den här väggen kan man ta ner och det här kan man göra. Och det här förstår ni, byter man det här och så kan man göra det här också. Och vi bara, vad pratar du om? Man kan göra mycket här. Han, han hade ett slutresultat inför sina ögon. Han såg förändringen, han såg vad man kunde göra. Han såg hur man kunde liksom riva ner väggar och bygga upp väggar och göra hål här och ja, dra ledningar där. Och. Men vi kunde inte se det. För vi hade, alltså vi hade fel vision. Är ni med? Och ibland som Guds barn så gör vi precis likadant. Vi har inte Guds vision, vi har inte Guds bild, vi har inte Guds det han målade i våra hjärtan. Utan vi, vi ser bara det som är inför ögonen just nu. Och jag, alltså jag beundrar sådana här entreprenörer eller människor som bara har tankar och visioner för allt möjligt. Andreas pappa. Mickey han är likadan. Han tittar ut över en åker. Oh, här kan man göra så här, och så där kan man göra där, och där. nu ska vi röja lite där. Och, och Folk som jobbar så här med praktiska saker, och jag, jag är bara skrivmot människa. Då blir det annorlunda. Men jag är en beundran för det. Och jag säger Gud, låt mitt liv få vara visionärt. Låt mig få se dina visioner, dina drömmar, det, det, det som kommer ifrån ditt hjärta. Och låt mig få bekänna det som kommer från dig. Låt mig vara som tronsfader Abraham som faktiskt fick sitt namn utbytt av Gud själv. Från att ha hetat Abram, som betyder upphöjd fader, till att bli kallad Abraham. Som betyder fader till många folk. Och en del exegeter och och språkkunniga de menar på att, att... Liksom det här anagrammet från Jehova J-H-V-H. Att Abraham fick en del av av Guds namn i, i sitt namn. Och du har fått Guds namn i ditt namn. Bibeln säger att du har fått ett nytt namn. Uppenbarelseboken talar om det. Och ett av namnen du får är att du är Guds barn. Och när Abraham gick omkring där så bekände han dagligen när någon ropade på honom eller han presenterade sig jag är fader till många folk fast han inte hade en enda son. Och det är ganska kock och bäng i bollen. Liksom säga saker som inte är, eller hur? Men Paulus säger, vi tror, därför talar vi. Så börja bekänna över ditt liv, över ditt äktenskap, över dina barn, över din familj, över omständigheter. I Jesu namn. Så är det, det här som min familj är. I Jesu namn så är det här som mina barn är. I Jesu namn. Jag vill se min familj komma till tro. Jag vill se mina barn bli frälsta. Jag vill se mina, min släkt och så vidare. Jag vill se mitt äktenskap upprättat. Jag vill se relationer helade. Och det är där vi bekänner ut i Jesu namn. För du vet. Bibeln säger så här att. Liv och död. Är på din tunga. Ord de kan döda. Och ord kan ge liv. Våra ord säger jättemycket. Jättemycket. Vet du om du bara går omkring och bekänner. Liksom, Allt är huset att göra det så dåligt. och Nej det är inte bra. Jag är så ledsen. Och... Hela tiden. Vad händer med dig? Du, du bara umgås med det. Säg att du ska förneka verkligheten. Nej, det har jag sagt tidigare. Facea det som du ser. Okej, så det ser det ut. Fine. Jag förstår. Det är kört. Vad säger du Gud? Jag väljer att jag väljer att gå på din bekännelse istället. Jag väljer att du har. Därför som jag förstår det. Och som jag begriper Så är den här boken sann. Om Gud säger att han förändrar situationer. Då väljer jag att lita på det. Annars kan jag lika väl slänga ut den här genom fönstret. Eller bara ha den i bokhyllan och säga att det var en fin skönhetslitteratur. Lite poesi och lite historia och lite grejer. Jag lägger mitt liv på det som Gud säger i sitt ord. Våga tro för det som, som, som Gud har. Om du befinner dig i stagnation, min kära vän. Sluta tycka synd om dig. Förklara krig mot sådana tankar. Och förflytta dig från ångermanland. Och flytta till gåmanland istället. Som... Ta steg. Res dig från askan och bara säga Gud, jag vill låta dig rövra den här drömmen igen. I Zakaria, om du går tillbaka dit, i till sjunde, sjunde versen i kapitel 4 så står det så här Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel, den här härnföraren då eller ledaren Inför honom ska du förvandlas till jämn mark Han ska föra fram slutstegen medan man ropar Nåd, nåd över den Alltså Guds barmhärtighet, Guds nåd över den det är Gud som gör det, det är Gud som finns där, det är Gud som har lovat. Och i den åttonde versen så säger det, eller nionde, han sa, så du händer har lagt grunden till detta hus och hans händer ska också göra det färdigt och du ska förstå att det här är en seba och har sent mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsen? Ser när någonting? Börjar. Då ser man det på gång, det är på gång. Ibland är vi så fokuserade på det som är kvar och det som inte har blivit. Och inte minst när vi ber, eller hur? Jag fick inte mitt bönesvar, jag har varit bara bra 20%. procent. Men glädje för att du varit bra 20%. procent. Tack Gud för att jag har varit bättre 20%. procent. Tack Gud för att jag sov lite bättre den här natten, natten innan. Tack Gud för att det här och det här hände. Ja, men jag såg inte allting. Jag skulle bli helt liten. Ja, men kom igen. Va? Vi bor inte i Narke. <skratt> alltså det här är ju bra, eller hur? Ja, alltså gode Gud, hjälp oss. Hjälp oss att, hjälp oss att bara få tvätta av oss allt det här som... Ibland är det så slämmigt och som bara håller tillbaka, bara drar tillbaka och drar ner oss. Och så slutar han så här, jag ska, jag ska avsluta också här så, tyvärr för dig. Jag frågade honom, vers själva vad betyder dessa två livträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två livkvistarna intill den två gyllene rännor som den gyllene oljan rinner ner igenom? Och då sa han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Ljusstaken är väldigt traditionellt och vanligt en bild på Guds folk. Vi har en sjuarmad ljusstake någonstans gömd bakom alla väggar här. Men det är en bild på Guds folk. Det Guds folk får vara innympade och får vara liksom i, i grenen som är Jesus själv. Det Guds folk bara får finnas där och Guds folk får vara en del i, i av en gudomlig natur. Det Guds folk får, får vara med sin skapare och herre. Och bara som kuriosa så när man gjorde den här ljusstaken för tabernaklet så var det gjort i ett enda stycke. Ett enda stycke. Så ljusstaken är en bild på folket. Och bilden som profeten ser det är ju två livträd och det bara droppar. Och vad är oljan för någonting? Det är smörjelsen ifrån himmelen, Guds närvaron, som får droppa. Det står till och med här om gyllene olja som droppar i den här ljusstaken. Och det är den som är drivmedlet för elden. Och jag satt och läste en del kommentarer idag på morgonen och, och... de här bilderna som man såg där, det är en, det är en, en fusion av, av tjänsterna också i, i, i Guds församlingen. Det är kungen och det, det är prästen eller profeten. Där att höra från Gud och komma med Guds ord in i, i våra liv som församling, som individer, är så basalt och så viktigt. Inte alenast av bröd människan utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun och det är därför min vän, som han säger, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren. Det är så han gör det. Där är när du och jag söker oss till Guds ansikte. När du och jag tar tid att söka honom och vara kvar inför hans ansikte som Gud ser, eller, eller som Guds ande kan verka i oss, kan verka i och genom våra liv. Ibland så har vi, jag har sagt det innan, ibland har vi Jesus som den här lilla nallen som vi plockar fram ibland som lite tröst. Nästan som en litet gosedjur. Eller ibland som en godisautomat där vi tror att vi slänger in en peng och så får vi en gåva tillbaka. Men så är inte Jesus. Jesus han vill vandra med dig varje dag. Jesus han vill gå med dig. På alla ställen där du går. varenda ögonblick, varenda stund. Och att du och han, du och hans ande får ha gemenskap. Ständigt och jämnt. Där hans liv får f- f- spira och flöda genom dig. Att den här gyllene oljan verkligen får vara bränslen för elden i ditt liv. Elden och passionen som gör... Att du får se Guds dröm och Guds vision bli fullbordad. Och inte bara färdigmålad utan färdigbyggd i ditt liv. Där du får se hur Guds planer och hur Guds vägar för dig får fullbordas. Det här var de orden som gavs till till Serubabel, till, till folket som hade legat nere med bygget i 16 år. De hade vänt ryggen, de hade börjat bygga på sitt eget istället för att, för att göra det som var Guds hjärta för dem. Men nu fick de ord från himmelen, både Haggai och Zakaria talar till dem. Och bygget har fart igen. Och fem år senare så står templet klart och man kan inviga det. Ge inte upp, utan låt istället Guds dröm, Guds vision, Guds andes liv få blåsa över dig. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.